0: Tak já vám přeji dobré ráno, bratři a sestry. A chci říct, je dobré být mezi vámi tento den. Mě to nedá, musím tak trochu zaspomínat, kdy jsem poprvé naštívil tento kraj, tedy ve smyslu tom křesťanském, že? když jsem poprvé naštívil místní sbory. A bylo to zcela krátce po mém obrácení, respektive tedy po, po vojenské službě, kdy jsem se vrátil z vojny. Tak víte, já jsem uvěřil v cílky bratrské i když to bylo na charismatické skupince takové, ale přeci jenom můj původ je tam. A tak jednou mi přátelé mě vzali sem na Slesko a bylo to schodu okolností o letnicích a, a v Albrechticích u Bubíku byla tenkrát taková slavnost letniční a pro mě to byly takové nezapomenutelné vzpomínky a mnohokrát jsem se k tomu vracel. Víte, tam jsem si uvědomil jednu věc, která dnes mi přijde naprosto samozřejmá, ale tenkrát to pro mě byl revoluční objev. Tím, že jsem se pohyboval po církvích části evangelikálních, ale částečně také i tradičních, tak já nevědomně jsem si tenkrát vypěstoval takový postoj, chybný postoj, ale nevěděl jsem, že ho mám. Já jsem totiž všechno, co jsem slýchával zkazatelný kazatelny, já jsem musel filtrovat. Víte, byl jsem někde nakázání a já jsem to filtroval, protože já jsem byl zvyklý, že to pravé... To se odehrává mimo neděli na nějakých těch skupinkách a tajných setkáních, ale v neděli ti bratři kazatele zakazatelnou ne vždycky je to úplně to správné. A a tak jsem byl tady o letnicích a strávili jsme tady asi dva nebo tři dny v takovém úžasném obecenství, společenství božího lidu a a střídala se zakazatelnou spousta bratří a většinou to byli lidé již věkem starší. A já v jeden okamžik jsem se zastavil a říkal jsem si tak, kde je to moje filtrování. Já jsem se cítil zcela unešen duchem a a tehdy jsem zjistil, jak jak, jak je to úžasné, když celé schromáždění, celá církev je je v jednotě ducha. A tehdy jsem potom zatoužil. A ještě jsem nevěděl nic ohledně mé budoucnosti, v jaké církvi jednou budu, v jaké skončím, ale tento, tento poznatek nebo tento pocit jsem si odnesl. Víte, jsou v našem životě setkání, někdy letmá, někdy malá, ale setkání, která nás ovlivní na celý život. Jsou někdy setkání, kdy se setkáme třeba s člověkem, s bratrem, sestrou a ani tak to třeba nemusí být nutně slova, které v nás zůstanou, jako spíše to třeba dojem z toho člověka. Jako kdyby skrze druhého člověka se něco dotklo našeho srdce. Jako kdyby nám Bůh sloužil skrze osobnost druhého člověka, skrze jeho charakter, skrze jeho postoje, skrze jeho duchovno, a v nás to setkání zůstane a je vždycky si to při vzpomínce s něčím konkrétním spojíme, co jsme v ten okamžik přijali. Víte, jsou v životě a ve světě velcí hrdinové, ale jsou i malí hrdinové. A někdy nám slouží k duchovnímu růstu právě ti malí hrdinové. A když odevřeme Bibli, když odevřeme Boží slovo, zjistíme totež. Bible má mnoho velkých světků, jména jako Abraham, Izák. Jakob, Apoštol Pavel a další. A známe jejich životy a, a slýcháváme kázání o nich, ale Bible zná i, i malá jména. Až jsou v Bibli malí hrdinové, se kterými se někdy letmo setkáme, a malí, nemyslím malí svou duchovností, nebo ne malí tím, kým byli před Bohem. Naopak, to malí lidé byli někdy před pánem Velcí, ale malí tím, že písmo jim třeba věnuje jednu jedinou zmínku. Příkladem je takový Henoch. O Henochově životě víme minimum, jenže chodil s Bohem, nic víc. Ale přesto pro nás vždycky zůstane příkladem člověka, který pro svou věrnost nespatřil smrt, ale byl vzat. A řekne se chodit s Bohem, žít s Bohem, tak často se nám mimo něk právě vybaví tento člověk. A já bych vám dnes chtěl vyprávět nebo kázat, chtěl bych kázat o člověku, o kterém v Biblii toho také není mnoho, ale přesto i jeho odkaz, to, kým byl nám, může sloužit. A tím člověkem je Natanael. Chtěl bych číst z Janova Evangelia, z první kapitoly, a já budu číst od verše 43, abych trošku přibližil kontext toho příběhu, tedy Jano Evangelium 1:43. 43. Druhého dne se Ježíš rozhodl odejít do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu: Následuj mne. Filip byl z Bethsaidy města Ondřejova a Petrova. Filip nalezl Natanaela a řekl mu: Nalezli jsme toho o něm psal Mojžíš v zákoně a proroci. Ježíš syna Jozefova z Nazareta. Natanael mu řekl: Může být z Nazareta něco dobrého? Filip mu řekl: Pojď a podívej se. Ježíš uviděl Natanaela jak k němu přichází a řekl o něm, hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti. Nathanel mu řekl, odkud neznáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím fíkovníkem. Nathanel mu odpověděl, rabi, ty jsi syn boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš větší věci než toto. To je tedy kratičký příběh, který nám vypráví o Natanélovi, o kterém potom už dál ztrácíme stopu a nevíme, co se s ním dělo a nevíme, co vykonal v církvi. Ale je to příběh, víte, mě tam nejvíc oslovuje 47. verš. Ježíš uviděl Natanéla, jak k němu přichází a řekl, řekl o něm, hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti. Jo, je to Ježíšovo hodnocení tohoto člověka. Víme, že Natanel byl ze začátku skeptický, když uslyšel o Ježíšovi, o Mesiáši, ten, o kterém mluví Mojžíš, zeptá se, odkud, což je z Nazareta a zdá se, že jeho zájem ochabl, protože Nazaret asi neměl pověst zrovna nějakého slušného města. Já nevím, k čemu bychom to přirovnali v rámci naší republiky, ale asi by se nám vybavila nějaká města nebo čtvrti, která třeba nemají valnou pověst. Každý z nás by si něco vybavil takového. A zdá se, že Natanel je skeptický, když slyší, že Mesiáš by měl přijít o tamtud. Ale to je v celku logická námitka. Víš co, pojď se mnou a uvidíš sám. A on jde a Ježíš mu odkryje něco z jeho života, co pravděpodobně nikdo jiný nemohl vědět. Natanel byl pod fíkovníkem, je možné, že se tam modlil nebo učinil před hospodinem nějaký slib, nevím, ale určitě to bylo něco pro něj osobně významného a toto si ho získá. A to Ježíšovo hodnocení je, to je pravě Izraelita, v němž není lsti. To je to, přiznám se vám, to je to, co mne dostalo. Já už jsem četl tento verš mnohokrát. Janou evangelium jsem četl mnohokrát. Je to jedno z mých nejoblíbenějších evangelí a a znáte to, někdy čtete určité texty stále a stále, a až po letech se vás určitá myšlenka, určitá věta, určité slovo dotkne. A já jsem si řekl, člověk, ve kterém není lest. Proč Ježíš na toto zmínil? Proč je ta bezelsnost tak důležitá? Možná proto, že Natanel se nechal přesvědčit. Zpočátku skeptik, ale skeptik ne a priori ne rozhodnutý své postoje neměnit, ale když uvidí důkazy, tak změní svůj názor. A možná to je v životě důležité. Někdy mluvíme s lidmi, kteří už od začátku mají svůj názor a, a nic se nezmění. Pamatuji si na takový rozhovor, ještě v mém předchozím civilním zaměstnání s jednou ženou a já jsem se jí snažil svědčit a ona na všechno měla odpověď. A já jsem jí snažil všechny možné důkazy a argumenty a, Myslím si, že na můj duchovní věk, tenkrát byla opravdu vytříbená apologetika, ale zdálo se, že, že s ní nic nepohne. A tak jsem si říkal, to snad není možné. A, a tak mě napadla jedna věc. On se jmenoval Petra. Já říkám, Petro, podívej se, představ si, že kdybych ti odpověděl na všechny otázky, kdyby toho Boha, o kterém se bavíme, kdybys mohla vidět, kdyby všechny argumenty se ti vyjasnily, byla bys ochotná mu sloužit? Ona řekla ne. A tady jsem to viděl. Víte, jsou lidé už dopředu rozhodnutí, ať se děje, co se děje, oni už dopředu ví, co chtějí, ví, čemu věří a i kdyby se to ukázalo jako špatné, tak oni jsou prostě pro to rozhodnutí. Ale Nathanel je tady jako člověk, který je ochotný svůj názor změnit. Možná proto je člověkem bezelství. Ale ještě jeden důležitý důvod, proč to Ježíš zmínil. Když se podíváme na dějiny Izraele, tak vidíme, že právě alstivost tam sehrála svou roli. Vzpomeňte si třeba na Jákoba. Jákob byl na jednu stranu zbožný člověk, toužil po požehnání. Možná měl tu nevýhodu, že se narodil jako druhorozený, ale, ale kdyby věřil božímu slovu, tak by věděl, že Bohu není nic nemožného, ale on, asi ta jeho víra nebyla až tak dobrá, prostě toužil po požehnání a víme, jak oklamal zprvu bratra, potom otce, potom svého tchána, prostě dosahoval zbožných cílů, alespoň v jeho očích dosahoval zbožných cílů, ale ale lstivou cestou a pán Bůh ho musel vychovávat a ta výchova bolela až teprve ve stáří. Už vidíme úplně jinou důstojnost, která z něj vyzařuje, jak stojí před Faraonem a Žehnámu, když už je opravdu starým mužem a svůj život hodnotí jako plný bolesti, protože pán Bůh s ním musel jednat. Byl člověkem lstivým a celé dějiny Izraele jsou dějinami toho, jak Izraelité přes zbožnost, přes lásku k božímu slovu, tak ta tam často hrála roli. A když se podívám jenom na pána Ježíše, na různá jeho setkání s farizeji, tak oni farizové na oko, to byli zbožní lidé, na oko zastánci Tóry a Desatera a, a všech těch prostě atributů té judaistické zbožnosti, ale Ježíš jim jaksi neseděl a oni když to nešlo po dobrem, tak lstí ho chtěli nějak eliminovat jeho vliv a a později zabít. Prostě lest je něco, co tak ovládá lidské srdce, a já věřím tomu, že nejenom lidské srdce Izraelitů, ale lest je něco, co je lidem vlastní a blízké. A tak se nedivíme, když v jednu chvíli potkává Pán Ježíš člověka, mladého muže, a najednou vidí něco, co tak často nevídal. Vidí člověka bez lsti. A mám skoro pocit, že pán Ježíš zajásal. A řekl, hle, vidím tady člověka, který je pravým Izraelitou, jeho srdce není ovládáno lstivostí, tak, jak jsem na to zvyklý. Něco takového řekl. Víte, jednou se mi stala taková věc, která je trošku ve spojení s tímto příběhem. Víte, že v minulých letech jezdil do naší republiky a v naší církvi sloužil prorok, bratr Ed Traut, a byl také zde, v KCčku, a já jsem měl možnost s ním jednou sedět na obědě, a tak jsme se bavili o různých věcech. A já jsem mu položil otázku. A řekl jsem mu: Ede, ty jezdíš po celém světě a, a sloužíš mnoha lidem, a v některých zemích si po druhé i po třetí a prokuješ znovu těm samým lidem. Nemáš třeba strach, že jim budeš prokovat něco jiného, než si prorokoval třeba před pěti lety. Pamatuješ si ty lidi, kterým sloužíš? A on mi tenkrát řekl zvláštní věc. On řekl: Víš, asi si lidi podle tváří. Ale já si pamatuju lidi podle ducha. A řekl mi já, když se zaměřím na nějakého člověka, když mi Duch Svatý ukáže nějakého člověka, tak já nemám před sebou tvář toho člověka, ale já mám ducha toho člověka a, a v tu ránu se mi vybaví, že už jsem se s tím někdy setkal. A tak jsem si řekl, když je člověk schopen vnímat nitro druhého člověka, tím spíše Bůh. A viděl jsem najednou, jak to nitro člověka je důležité. Víte, my lidé my si více potrpíme na ty vnější věci. Jak vypadáme? Jak se oblékneme v neděli na schromáždění? Jak působíme na druhé? A většinou, většina těch mezilidských kontaktů se odehrává v té povrchní rovině. V té rovině povrchní zdvořilosti a frází. až teprve lidé, kteří se znají více a spou, jsou více spolu v kontaktu, tak vyjde na povrch něco, co je tam třeba skryto. Ale lidé se musí znát už dobře, aby se odhalili opravdu věci hluboko v srdci. Ale jestliže... Ježíš se o to zajímá, tak je to důležité. A jestliže boží syn tady vyzdvihl vlastnost jednoho muže, jednoho mladého člověka a řekl pravý Izraelita bezhelsti. Já jsem se tím natchnul. Já vám řeknu, v životě jsem potkal mnoho lidí. A potkal jsem lidi moudré, a potkal jsem lidi pomazané duchem svatým, a potkal jsem lidi různým způsobem obdarované, ale kdykoliv jsem potkal lidé, kteří byli čistého srdce, tak ten dojem byl zcela jiný. Já častokrát jsem se cítil zahamben, ale současně i inspirován a současně jsem cítil něco z té boží svatosti, protože lidé čistého srdce nejlépe odráží tu podstatu Ježíšova charakteru. A Ježíšovi jsou nějak blízcí a nějakým způsobem na to Pán Ježíš klade důraz. Člověk čistého srdce. Mluvme o tom, co to znamená být člověkem čistého srdce, abychom postihli tu důležitost, kterou tu má v božích očích, a třeba o tom sami zatoužili a, a sami to začali hledat. Víte, jsou v písmu další příklady na toto téma, například žal 15. Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bez úhoně, ten kdo jedná spravedlivě, ten kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekidá Hanu pohrná tím, kdo jeho den zavržení, váží si těch, kdo se bojí hospodina, nemění, co odpřisáhl, být i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Možná tady není výraz čisté srdce, ale ten popis nám ukazuje důležitost charakteru. A jestliže čteme, kdo smí pobývat na tvé svaté hoře, my můžeme číst třeba ve tvé přítomnosti nebo nebo v nebi, nebo tak nějak si to můžeme transponovat do té naší reality, tak vidíme, že to slovo smí nám to trošku komplikuje, protože je jasné, že ne každý smí. Víte, my nejsme, nemáme, nezastáváme teologii nějakou katolickou, abychom věřili ve skutky, že člověk skrze nějaké skutky je spasen, ale na druhou stranu se chceme vyhnout i druhému extrému, Totiž jednou spasen, pro spasen, ať budeš žít, jak budeš žít, tak spasení máš jisté, to je, to je také chybné. My se těšíme z boží milosti jistotě spasení. Víme, že jsme božími dětmi a víme, že až pán přijde, půjdeme s ním. Ale Bible nás nevede k lehkovážné jistotě, ale v nás k tomu, bychom spasení konali s bázní a třesením. A tady si můžeme všimnout toho slova smí a jak je to vázáno na, na charakter. A vede nás to k čistému srdci. A vede nás to k tomu, abychom se nezabývali jenom tím, co ostatní lidé vidí, ale abychom občas dovolili duchu svatému, aby nás trošku probral uvnitř. Ta lstivost, možná my o tom až tak nevíme, ale ono to může někdy situaci komplikovat. Já si pamatuju, když ještě naše děti byly malé a jednou oni měli svůj pokojíček holky, syn ještě nebyl na světě a Jedna z věcí, k jakým jsme vedli už od útleho věku, bylo uklízet si hračky. Víte, znáte to, kdo jste vychovávali děti, jak tato dovednost u dětí, jak je to boj celé dětství a dospívání. A tak vždycky jsme jim dali nějaký úkol uklízet hračky, a pak jsme to přišli jako zkontrolovat. A dneska už jsem vybavený teoretickými vědomostmi, které jsem dříve neměl, které by mě možná uchránili mnoha frustrací. Ale pamatuju si, jeden den jsme přišli do toho dětského pokoje, děti tam měli koberec. A ten koberec byl podivně hrbolatý, takový, spíš to připomínalo plastickou, plastickou mapu nějaké hornaté oblasti, než, než koberec na parketách. A děti se tvářili, jakože svůj úkol splnili, že všechno je v nejlepším pořádku. A nějak jim nedošlo, jak to vypadá. Všechny ty kostičky tam byly zametené pečlivě pod kobercem. A tak to děláme někdy my lidé. A ten náš omezený pohled, my si myslíme, že věci jsou skryty, ale pán Bůh ze své perspektivy to vidí. Víte, to, je, to je někdy prostě ta lstivost, že, že my se smíříme s tím, co vidíme my a co se domníváme, že vidí druzí lidé a, a jak jsem řekl, pohybujeme se více na povrchu, ale lstivost to jsou ty, to jsou ty vlastnosti a, a sklony a tendence a strategie našeho jednání, které nejsou zrovna svaté a jsou skryté někde uvnitř. Člověk může svých cílů dosahovat různými způsoby a a některé způsoby, jak dosahujeme svých cílů, jsou založené možná na klamu a možná na nějakém podvodu nebo malinkém podvodu a, a možná na manipulaci s druhými lidmi a já nevím na čem všem. A toto to všechno je ta lest, která je uvnitř skrytá a co pán Bůh nemá rád. Víte, jiným příkladem člověka, který, věřím, byl bezelsti, tak je Daniel, myslím, proroka Daniela. A ač výslovně to slovo bezelstnost, není u něj uh, zmíněno, tak přesto je to člověk výjimečný. Je to člověk, který má mimořádné zkušenosti s Bohem a při některých příležitostech se mu ukázali anděle a přinášeli mu poselství z nebes. A v jednom případě, 10.11, můžeme číst jednu takovou zkušenost. Promluvil ke mně anděl Danieli, muži převzácný, pochop ta slova, která ti budu říkat a postav se zpříma, neboť jsem byl vyslán za tebou. Jak je možné, že na jedné straně tady máme lidskou bytost omezenou a víme, a pokud si ten příběh vybavíte, tak víme, že Danielovi se v tu chvíli opravdu třásla kolena. A na druhé straně tady vidíme vyslance nebes, anděla, mocného, silného anděla, který pozemského člověka oslovuje slovy muži převzácný. I na lidech může být něco, co nebesa přivádí k údivu. I na lidech může být něco, co, co nebesa ocení. Když přemýšlím nad Danielem, tak mě to hodnocení, mě se to líbilo. Muž převzácný, člověk, který se Bohu líbí, charakterová vlastnost, kterou Bůh ocení a anděle vysloví. Tak já myslím, že je důležité se tím zabývat. A podíváme-li se na Daniele, a byl to nejenom on, ale minimálně tři další druzy, kteří při té deportaci lidí z Izraele nebo z Judska do Babylona, tak Víte, že tenkrát celá ta elita, všichni ti, kteří byli mladí a hezcí a vzdělaní a a zdálo se, že jsou perspektivní, tak byli odvedeni do Babylona a tam byli podrobeni výchově nebo spíše převýchově a snažili se z nich vychovat určitou takovou třídu, která by stála před babylonským králem a a byla v jeho službách a, a Daniel byl jeden z nich. Víte, že ho zahrnuli prostě všemožnou péčí ze strany těch učitelů babylonských a vychovávali jeho a, a řadu dalších v babylonském náboženství a naukách a filozofii a magii a, a nézr na dobrých věcech. A Daniel se rozhodl, že přesto všechno se neposkvrní a co jenom bude moct, tak bude věrný Bohu. A první věc, jakou ho udělal, tak řekl, že si trochu upraví jídelníček a i když to nebylo zrovna snadné v těch podmínkách, tak podařilo se mu to prosadit a, a jedl jíza, jídla, která byla v souladu s tím židovským zákonem. A další věc, jakou si udržel, tak to byly pravidelné modlitby k hospodinu oknem tváří směrem k Jeruzalému. Víte, to, to bylo něco, co bylo nelehké v té době. Představte si, že tenkrát na ty lidi byl obrovský tlak přizpůsobit se a o to to bylo těžší, že Izrael jako národ zdálo se, že skončil. V dobách, které byly pro Izraelity ty nejtěžší. V dobách, kdy Jeruzalém byl dobyt a krátce na to chrám zničen a a lidé si říkali, kde je Bůh, kde je hospodin. Možná do té doby nikdy v dějinách Izraele nebylo tak těžké věřit jako v tuto chvíli. A on činí rozhodnutí, které může stát život jeho, jeho nadřízených, jeho přátel a přesto za tímto rozhodnutím stojí a pán Bůh se k němu přizná. A proto přichází anděle a říkají, Danieli, muži převzácný. To nám něco vypovídá o postojích, to nám něco vypovídá o našem srdci, o tom, o co bychom měli usilovat. Je dobré, když lidé se chválí hodnotí navzájem, ale vidíme tady příběhy, kdy, kdy Bůh hodnotí člověka, kdy anděle hodnotí člověka. A to jsou věci, o které bychom měli usilovat. Víte, ta lest v lidském srdci mě to stále provokuje. Já jako pastor setkával jsem se během své služby a setkávám se s mnoha lidmi. V našem sboru bylo například mnoho lidí, kteří prošli tým Challenge a byli vysvobozeni z drog a někteří pak třeba i zůstali ve sboru a snažili se v našem kraji zapustit kořeny. A já jsem viděl, že byli někteří, kteří se třeba chytli a vedli úžasný život a stali se součástí sboru, ale byli někteří, kterým se nedařilo. A já jsem si kladl otázku, proč? Ve své službě, ve svém životě jsem také nějakou dobu docházel do věznice a sloužil jsem ve vězení a viděl jsem mnoho obrácených během toho pobytu ve věznici, ale málo z nich Prakticky minimum, vím jenom o dvou lidech, kteří se vrátili z věznice a, a byli i po svém propuštění věrní pánu, v tom smyslu, že by chodili někam do sboru, naštěvali církev. Já jsem si vždycky říkal otázku, proč. A viděl jsem, že my se někdy soustředíme opravdu na, té, na ty vnější věci, jak lidé třeba přestali krást, přestali brát drogy, přestali kouřit. A církev měla vždycky takou tendenci lidem dát určitá pravidla chování, a, a když. Prostě se to lidem podařilo, tak, nebo s boží pomocí, tak se naučili, osvojili si určité věci, které mají, které nemají dělat, ale, ale hluboko v srdci ještě zůstalo tolik lstivosti. A ta lstivost je po letech doběhla. A viděl jsem různé lidi, kteří po letech, po pěti, deseti letech znovu se vrátili k tomu, z čeho jednou vyšli. A vždycky mě to naplnilo zármutkem. A vždycky jsem si říkal, jak je opravdu důležité pokání nejenom na povrch, Pokání nejenom ze skutků, které děláme, ale pokání, při kterém dovolíme, aby Pán Bůh nahlédl do našeho srdce, aby odkryl tu lstivost, která v nás je, abychom dovolili Duchu Svatého, aby nás obnovil opravdu z hloubky. A nemusíme mluvit o bývalých narkomanech a nemusíme mluvit o bývalých kriminálnících. Ale můžeme přemýšlet nad tím, proč třeba někteří lidé rostou v pánu a po svém obrácení krátkou dobu se zapojí do služby a je na nich vidět duchovní pokrok. A proč někteří třeba léta jsou stejní. A léta zápasí stále se stejnými hříchy a stále se stejnými pokušeními. A zdá se, jako by něco drželo. Já věřím, že v jejich srdci, hluboku v jejich srdci, je tolik lstivosti, která musí ven, ale to se nedá nařídit. Bůh tomu musí dát milost. Protože ne každý člověk je ochotný otevřít toto nitro božímu pohledu. Víte, má otázka je, jestli se sestil lstivostí člověk rodí, anebo se lstivým stává v průběhu život. Já bych se spíš přiklonil tomu druhému. Přestože člověk od dětství, jak jsem ukázal, v té ilustraci našich dětí, tak má někdy sklony dělat lstivé věci, ale přesto věřím, že je to hřích, který něco provede s naším srdcem a naplní naše srdce schopností jednat, myslet, prostě být lstivým člověkem. Je někdy mylné pojetí o hříchu. Víte, bratři a sestry, někdy lidé přemýšlí o hříchu nebezpečným způsobem. V dnešní době, já se to pokusím ukázat na počítači, když píšete na počítači nějaký text a překlepnete se, tak to není jako za starých časů, když jsme měli psací stroje, musíte vzít nějakou bílou barvu a teď to všechno zabarvit a přepsat znova, na počítači prostě zmašnete tu klávesu delete jo, a prostě ten software to vymaže a tam to není. A vy můžete mi třeba 10, 100, 200 překlepů, ale ten dopis, tedy vytisknete, tak, tak je čistý. A někdy toto myšlení si lidé odnáší do života křesťanského. Řeknou si, no, když zhřeším, no tak, tak to prostě vyznáma a jde se dál. Ale já vám chci říct, to je nebezpečné myšlení. Hřích něco s naším srdcem dělá. Řích ničí, deformuje, naplňuje srdce, lstivostí činí je nemocným. A samozřejmě já nechci teď v žádném případě spochybnit boží odpouštění. Když Bůh odpustí, odpustí dokonale. Ale jenom chci varovat před tím, abychom nebrali odpuštění na lehkou váhu, abychom si nikdy nemysleli, zhřeším, no tak prostě poprosím za odpuštění Bůh odpustí. Brát nadarmo milost je nebezpečné. Chci říct několik slov o Davidovi. Myslím si, že král David patřil mezi lidi, kteří byli čistého srdce bezelstného, ale přesto se dostává do okamžiku svého života, kdy se stane stivým a jedná stivě. Mám na mysli ten incident z Betsabé, ten příběh, kdy scizoložil, když si přivlastnil ženu, která patřila jinému, a abych řích zakryl, tak musí potom prostě zrežírovat určité události a zabít člověka, který mu stal v cestě a bylo to velice takové nepěkné a v podstatě to je velmi lstivé jednání. A když potom přichází po letech prorok Nátan, víte, David si myslel, že všechno je v klidu, že Uriáš, manžel té ženy, byl mrtev, viděl to jenom jeho nejbližší pobočník, který byl věrný, loajální Davidovi. Zdálo se, že to nikdo neví. Zdálo se, že David si celou tu záležitost tak ošetřil, že nikdo o ničem neví, ale Bůh to věděl. A Bůh věděl, co je v jeho srdci. A ono někdy věci dopadnou v té lidské rovině, že se zdá, že všechno je v pořádku. Ale já vám řeknu, a můj vlastní život je toho dokladem, mě pán Bůh nepromíl nepromíltivost. A když se pokusím někdy něco zaonačit, tak já prostě vím, že tyto věci výjdou dřív nebo později najevo. A tak přichází prorok Nátan a tyto věci odkrývá. A když sledujeme potom Davidovo pokání, protože pán Bůh Davidovi dá milost k pokání, a čteme si nádherný 51. Žálm, který je popisem jeho pokání, tak můžeme vidět, že to, co Davidovi nejvíc vadí, tak je strach z toho, že se s ním něco stalo. Je strach z toho, že je vyčleněn z boží blízkosti, že jeho srdce je jaksi už není tak bezúhoné, už není tak bezelsné, už není tak čisté, Prostě najednou David nazírá na to, čím hřích ve skutečnosti je. Víte, když jsem tak naštěvol kriminál před lety, já jsem zjistil, že největší problém, jaký vidí většina těch uvězněných, je, že se nechali chytit. Jo? To, myslím, bez nadsázky a bez přehání. To je největší problém. A mnoho lidí činí pokání, až když je z hříchu někdo usvědčí, ale jak je vzácné, když někoho usvědčí duch svatý a nejsou to jiní lidé. David vlastně také byl usvědčen prorokem Nátanem. A když čteme ten 51. žálm, tak vidíme, že on si uvědomuje hloubku hříchu. Jo, nejenom to, že někomu něco zkomplikoval, ale nejenom se dívá na své vlastní srdce. Já nebudu číst celý ten žálm, ale přečte jenom něco. Ve verši 9 volá, zbav mě hříchu, oči s izopem a budu čistý, umím mě, budu bělejší než sníh. Dej a slyším veselí a radost. A potom volá ve verši 12: Stvoř mi Bože čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od tvé tváře. Ducha svatého mi neber. To jsou vážná slova. Víte, když jsem si jednou četl ten čoš žalm, tak jsem mi vybavil příběh, kdy pán Bůh Davida vyučoval a připravil ho na jeho kariéru krále. A to bylo, když byl ještě docela mladý a stával tak při Saulovi a sloužil mu. A víte, že Saul měl záchvaty šílenství, kdy ho napadal démon a v tu chvíli měl přijít král David a měl hrát na nějakou harfu tam či co a Saul se uklidňoval a, a při dvou příležitostech ho to málem stál život, protože Saul po něm mrštil oštěpem. A já jsem si tak řekl, že pán Bůh tam Davida vychovával a mlčky mu ukazoval, Davide, dobře se dívej, takhle dopadne král, který je mi nevěrný. Takhle dopadne pomazaný boží, který ztratí své pomazání. Pamatuj si to, jednou to budeš potřebovat. A tak já jsem přesvědčený, že právě v tuto chvíli, kdy David je usvědčen z hříchu, tak se mu vybaví obraz krále Saule a volá, ducha svatého mi neber. A najednou cítím, kolik je v tom bolesti, kolik je v tom strachu a úzkosti, když David po možná měsících, možná letech zatajování najednou procitne a ví, co skutečně udělal. Já vám řeknu, to bylo hrozné procitnutí. A asi se nedá normálním čtením vyjádřit, co David v tu chvíli cítil. Jednou jsem viděl rádoby křesťanský film na téma Král David a já už nevím přesně, kdo to režíroval a nepamatuju si detaily, ale Vím, že v jednu chvíli jsem si musel vzít tuško papír a dělal jsem si poznámky u toho filmu, protože jsem byl šokován, jak to ti tvůrci překroutili. A jako nejvíc mě dostal okamžik, kdy král tam stal někde v té svatyně a činil pokání a vyslovil větu: Bože, odpust mi, zhřešil jsem, ale neudělal jsem nic zlého. Odpust mi. <laughs> tak jsem si řekl, jak tady to může někdo vyslovit. Zhřešil jsem, ale neudělal jsem nic zlého, proto mi odpust. Jo? Já jsem neudělal nic zlého, protože smilstvo to přece lidé dělají, ale zřešil jsem, já chápu, bože, že se ti to nelíbí, přestoupil jsem nějaké tvé zákony, člověku nepochopitelné, no tak teda sorry, ale, ale ber ohled na to, že snad to není tak strašné. Jo? Tak nějak vypadalo pokání v očích těch tvůrců filmu a já jsem si uvědomil, jak i my lidé to někdy děláme. No tak dobře, no tak jsem zhřešil, tak teda bratři, sestry, odpuste Slyšeli jste někdy takové pokání? Pokání, když člověk je dotlačen činit pokání. Ale ne pokání, když člověk je opravdu zasažen vážností hříchu. A to David v tu chvíli byl. A když tam volá, neber mi ducha svatého Bože. A když tam volá, stvoř mi čisté srdce. David najednou vidí, že hřích něco udělal s jeho srdcem. Že to není jenom zmačknout, delit na klávesnici a pán Bůh neřekne fajn, odpouští se. A najednou vidí, že hřích v člověku něco dělá. A on ví, že s tou lstivostí měsíce, možná léta žil a nevěděl o tom. A teď teprve z boží milosti smí na to nahlédnout. Na jednu stranu je to pro ně těžká chvíle, ale na druhou stranu požehnání. A já když čtu takováto místa v písmu, tak, tak si někdy říkám, pane, buď k nám milostiv a jestli jsou na nás věci, které se ti nelíbí, jestli v našich srdcích je něco ukrytého pod kobercem, prosím, dokud jsme v tomto těle, odkryto. to. Protože Bůh to nemusí vždy odkryt. Ale mějme, bratři a sestry, takového ducha kajícnosti, abychom toužili být čistí před hospodinem. Aby i o nás platilo to hodnocení, které jsme slyšeli o Natanálovi. Pravý Izraelita v jehož duchu není lsti. Jo? To je člověk bez lsti. Všichni jsme porušeni, zasaženi hříchem. Není člověka dokonalého. Ale přesto existuje člověk a existuje postoj, o kterém se dá toto říct a hledejme to. David je pro nás vážnou lekcí. Rád bych se posunul dál a chtěl bych říct, že existuje nějaký způsob, možná můžeme říct metoda nebo prostě postupy, jak s tím naším srdcem pracovat. Nezůstaňme jenom u konstatování. Já myslím, že většina z nás, když budeme kritičtí, tak si asi přiznáme, že... V občas v sobě lstivost nalezneme. Pamatuji si, já jsem toto kázání ještě jednou kázal, a pak jsem dal výzvu, a přišel dopředu bratr, kterého léta znám a kterého si nesmírně vážím, a který pro mě i v mnoha věcech je vzorem. A on vyznával své lstivosti, a, a já jsem najednou viděl, jak někdy nepatrné věci to můžou být. A viděl jsem, jak i sám jsem se cítil zahamben, a v jednu chvíli jsem si říkal, že jsem, může se vůbec já za něj modlit, ale pak jsem si řekl, to je věc mezi ním a mezi Bohem. A někdy jsou to opravdu malé věci, ale když duch svatý jedná a dotkne se našich srdcí, nenechme to být a dejme ty věci ven. V přísloví 6.12 máme popis totální lstivosti. Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má ústa plná falše, mrká očima, nohama, co si naznačuje, svým prsty ukazuje, v srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry. To jsou dva verše, a jak ti pisatelé přísloví, nebo v tomto případě to byl král Šalamoun, tak takovým nádherným plastickým ukazem, způsobem ukazuje, jak vypadá lstivý člověk. Špatná ústa, špatné oči, prsty, srdce, zlé plány, konfliktní povaha. To je prostě obraz naprosto zkaženého člověka, kterému je lepší se vyhnout. A kniha přísloví je úžasnou knihou, která sloužila k výchově především mladých lidí. Dobrá zpráva je, že i my starší máme taky šanci nějakou, ale původně to sloužilo k mladíkům, aby byli vychováváni. A tak je obdobný text ve čtvrté kapitole 20. Můj synu věnuji pozornost mým slovům, k mým výrokům, nakloň ucho. A ti nesedou z očí, stres je v hloubi srdce, dají život těm, kdo je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. Především střes a chraň své srdce, vždyť vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů, vzdal neupřímnost. Tvé oči, ať hledí rovně, příma před sebe se dívej. Sleduji stopy svých nohou, všechny tvé cesty, ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluji, odvrať od zlého svou nohu. Víte ona hebrejština, ona si nelibuje v abstraktních výrazech a když hebrejský pisatel chce vyjádřit něco abstraktního, tak on popisuje konkrétně. Když má popsat lstivého člověka, tak popisuje oči, uši, nohy, srdce. A když má popsat člověka, který je zbožný, tak popisuje to teš. A popisuje, jak máme zacházet se svým srdcem, jak máme zacházet s očima, jak máme zacházet s ušima, s ústy. A můžeme vidět, že každý ten aspekt života má nějaký dopad na náš život, na náš charakter. To první, čeho si všimneme, to jsou ústa. Jo? A to, jak mluvíme, tak formuje buď křivý, anebo buduje našeho ducha. V Žalmu 34 tam je napsáno, že člověk, který miluje život, který má rád dny a chce si užít dobrých dní, tak by měl především vzdálit lstivá slova od svých úst. To znamená, že to začíná tím, jak mluvíme. To, čemu propůjčujeme svá ústa. To, jak mluvíme nejenom ve společenství bratří a sester, ale možná tam, kde třeba bratři a sestry nás znova nevidí, možná třeba na pracovišti nebo s nějakými přáteli někde, tak prostě slova mají zpětný dopad na naše srdce a buď můžou budovat naše srdce k božímu obrazu, nebo k tomu lstivému. Pak jsou tady uši. A uši to je opět důležitá vstupní brána do našeho srdce, do našeho ducha, A buď náš sluch vystavujeme dobrým věcem, anebo zlým věcem. Oči, to je něco podobného, na co se díváme. Můžeme cvičit své oči v žádostivosti, můžeme cvičit své oči v pohledu pěkných věcí tohoto světa, anebo můžeme cvičit naše oči v tom, abychom se dokázali dívat, tak jako se díval Pán Ježíš, který měl cit pro to, aby viděl lidskou potřebu, lidskou bídu, Prostě propůjčit oči tomu dobrému a ne tomu zlému. A tak by se dalo pokračovat dál. Nohy jsou obrazem toho, kam nás to táhne. Když je napsáno chraň své nohy, jednoduše pisatel mluví o tom, kam máme chodit, kam nemáme chodit. A srdce sece je výsledkem. To je to, o čem rozjímáme, to je to, co milujeme, ale začíná to u těch našich údů, očí, uší, úst, končí to u srdce. Myslím si ovšem jednu věc. Kdybychom zůstali jenom u nějakém takovémto cvičení se v sebekázni, já si docela dobře myslím, že bychom to brzo vzdali. Víte, ono, hlídat si neustále ústa, oči, uši, ono je to pěkné. Ale kdyby bylo jenom u toho, tak najednou zjistíme, že ty silné vášně, ten hřích v lidském srdci je tak zakořeněný, že to jednoduše nezvládáme. A já věřím tomu, a písmo mě učí tomu, že abychom žili zbožný život, potřebujeme víc. Potřebujeme zázrak. Potřebujeme setkání s Kristem. Potřebujeme boží dotek. Potřebujeme jednoduše mnohem víc, než jenom se hlídat, než se cvičit, vychovávat se. A Pavel používá výraz v různých obměnách, na různých místech svých epištol, a říká, že máme obléknout Krista. Na několika místech to můžeme číst. Příjné příležitosti píše, že máme obléknout nového člověka a svléknout starého člověka. A to je jeden z těch provokativních výrazů, které jsou na jednu stranu tak jednoduché a na druhou stranu někdy tak těžko dosažitelné. Člověk zápasící o proměnu svého srdce, tak kolikrát má sklonit si říct, Pavle, ty to tady píšeš, jako kdybych se měl jít přivlíknout někam do šatny, ale prosím tě, řekni mi, jak. Ono na jednu stranu skutečně to je jednoduché, ale na druhou stranu každý mi dáte zapravdu, cítíme-li se někdy obviněni, cítíme-li se někdy špinaví, tak pokud se jedná o oblečení a tělo, není nic jednoduššího. Ale pokud se jedná o srdce a nitro, tak asi to nějakou hodinku na modlitbách zabere ale přesto věřím, že to jde. Moje manželka, když se obracela k pánu Ježíši, tak ona měla takový, když to řeknu lékařskou terminologii, komplikovaný porod, ale byl jeden okamžik, kdy k ní Bůh jasným způsobem promluvil. A ona byla na jedné evangelizaci, kde kazatel tenkrát mluvil o hříchu a o znovu zrození a o tom, co pán Ježíš pro nás udělal, a aniž vysvětlil proč, tak ten kazatel přišel na kazatelnu ve špinavých montérkách a možná někteří se cítili v první chvíli uraženi, nevěděli, co to má znamenat. Mládež si myslel, že se vrátila si z brigády, že se nestih převléknout nebo tak, ale on tak kázal a, a v té modlitbě měli úzději kříž podobný jako ten váš a, a když se dostal k tomu jádru toho poselství Evangelia, co pán Ježíš pro nás udělal, tak se začal svlékat ty ošklivé hadry a... A zjistilo se, že pod tím má schovaný oblek a on ty hadry takhle pověsil na ten kříž a řekl, tady to pán Ježíš pro nás udělal. A tenkrát moji manželce a možná i některým dalším to světlo a, a názorně to pochopili. A tak já vám chci říct, že lstivost je jedna z věcí, která je hluboko v našem srdci. Je to něco, čím lidé jsou prolezlí, něco, s čím můžeme zápasit do úmoru, ale pokud budeme odkázáni na své síly. Na svou snahu, na své chtění, na své dobré odhodlání nikdy ten boj nevyhrajeme. Ale pokud přijdeme ke kříži, tak tam je vítězství. To je věc víry. Byl to John Stott, který řekl, stejná milost, která přivádí člověka ke znovu zrození, je schopna přetvořit ho v Kristovu podobu. A tak člověk, který uvěřil, že pán Ježíš za něj zemřel a odpustil mu hříchy, tak stejnou vírou můžeme přijít ke Kristu a můžeme ho obléknout. Stejnou vírou můžeme přijít ke Kristu. A v tom modlitebním zápase, který možná ne, nemusí být snadný a už vůbec třeba nemusí být krátký, tak můžeme přijít ke kříži. A můžeme říct, Ježíše, já chci zažít tu zkušenost, co to znamená tebe obléknout. To jsou věci, i jsme se rozkrájili, kdybychom přinesli x detailních obrazů a ilustrací, Stejně to musí každý z nás prožít. A Evangelium na jednu stranu je zadarmo a na druhou stranu nejsou věci, které jsou jednoduché. A něco, co se možná snadno říká skazatelný, a něco, co možná Apoštol Pavel říkal tak velmi jednoduše, převlekni se, oblekni nového člověka. Zatím můžou být skryty dlouhé hodiny modliteb. A nebo taky nemusí. To záleží na každém z nás. Ale já vám toto chci nabídnout. Možná někdo z vás, se může v určité oblasti svého života cítit zahamben. Možná se vám může stát, že zápasíte s něčím ve svém srdci, co nemůžete vybojovat. Možná máte věci, které se vám dlouhá léta stále vrací. A možná třeba o něčem takovém nevíte. Ale Duch Svatý vám potom odkryje v průběhu třeba dalších dní, týdnů něco. A pokud vám to Duch Svatý odkryje, tak nezahazujte to jen tak a jednejte s tím, a pracujte s tím. Mějme na mysli stále Natanaela, o kterém pán Ježíš řekl, to je člověk bez elsti. a usilujme o to, aby jsme takovými byli. Řeknu vám, i kdybychom netoužili potom jenom pro nás. Nejhorší je, když člověk je spokojný s tím, co má a netouží po ničem jiném. Ale je jeden důvod, proč máme hledat proměnu k božímu obrazu. Víte, to, co náš národ naše ateistická Česká republika nejvíce potřebuje, to jsou vzory. Náš národ je unavený z řečí. Náš národ je unavený z církve a skeptických k církve. Náš národ už to viděl a slyšel tolik, ale potřebuje vidět něco živého. Já si pamatuji, když si dávno jsme v rámci jedné akce evangelizační naštívili také starostku na městském úřadě a tam jsme vydávali svědectví a mluvili jsme s ní o různých věcech. A ona řekla, jo, já mám tady ve svém týmu jednoho křesťana. Není to špatný člověk, ale on to má v životě velice jednoduché. On když řeší, tak jde do kostela, tam se vyspovídá, v pondělí se vrátí, vrátí jako Mirius, jako kdyby se nic nestalo. Prostě já vám řeknu, já takovému křesťanství nevěřím. Na druhou stranu jsou lidé, kteří jsou, nebo kteří dokážou být vzory. A když nevěřící když svět kolem nás vidí, že Evangelium funguje, že to nejsou řeči, ale že je něco, co mění životy. Já věřím, že to to je víc, než možná, teď se na mě nezlobte, možná víc než nějaké zázraky. My toužíme po zázracích, toužíme po boží moci. Já myslím, že to je cena jakéž by to Pán Bůh dával co nejvíce. Ale pokud může člověk vidět, obnoveného člověka, pokud se může svět setkat s obrazem božím v nás lidech, tak to je něco, co má největší sílu a co má největší dopad a co má největší potenciál člověka zasáhnout. Já bych tady chtěl skončit. A tuto jednoduchou věc bych vám chtěl odevzdat ještě dřív, než se budu modlit. Pán Ježíš oslovil Natanela jako člověka bezelstí. To je výzva pro nás. To je to, nad co máme myslet. A to druhé je, že každý z nás to může mít. Když ve víře budeme ke Kristu přistupovat. Když pochopíme, že to je něco, co je dosažitelného pro každého z nás. Pán Ježíš se nám ve své oběti dal nejenom, aby jsme měli jistotu odpuštění hříchu, ale aby proměnil naše nitru, aby uzdravil naše srdce, aby obnovil náš charakter. Věřme v něj. Amen. Já bych chtěl dělat takovou krátkou chvíli boží přítomnosti, abychom se mohli společně modlit a možná by bylo dobré, kdyby chválící skupina nebo alespoň část chválící skupiny mohla doprovázet a mějme takovou, takovou modlitbu před ním. Já se budu modlit nahlas a kdyby kdokoliv z vás měl touhu přijít, může se s ním modlit. Poprosil bych tedy chváliče jednoho či více a buďme chvíli před pánem a dovolme jeho duchu, který přichází a on jediný dokáže vnést světlo, dokáže vnést pravdu, dokáže svým prstem ukázat na místa, která by rád uzdravil a napravil. Pojďme se postavit, bratři a sestry, a buďme chvíli v jeho přítomnosti.